1: Alors Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du siècle des ampoules pour laquelle nous avons le plaisir de recevoir Marc-André Sellos. Bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui.
0: Bonjour, merci de
1: votre invitation surtout. Alors Marc-André Sellos, vous êtes mycologue, biologiste, professeur au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Vous avez récemment publié aux éditions Actes Sud l'origine du monde, une histoire du sol à l'intention de ceux qui le piétinent. Alors Marc-André Sellos, peut-être comme préambule à cette émission, est-ce qu'on est qu pourrait revenir, si vous le voulez bien, sur la définition
0: peut-être de ce qu'est un sol Comment est-ce qu'on le définit et peut-être à partir de quand est-ce qu'on peut parler de sol ah oui, alors bon, d'abord, il euh, y a plusieurs définitions des sols, ça dépend un peu des disciplines, mais pour faire simple, c'est ce qui se trouve entre la roche, le substrat géologique, comme on dit, un calcaire, un granit, et l'atmosphère. Alors ça peut être extrêmement mince, hein, ça peut être un film de bactéries euh, vivantes et avec certaines en décomposition comme on a sur une façade. Là, c'est très très mince. Hein. De toute façon, sur une façade, c'est tout de suite érodé par la pluie. Et ça ne peut pas s'épaissir. Mais Ça peut atteindre 5-6 mètres, par exemple dans le bassin parisien, et aussi jusqu'à une centaine de mètres en zone tropicale. Donc l'épaisseur varie beaucoup, mais à chaque fois, de toute façon, on va retrouver la même chose. On va retrouver de l'air qui vient de l'atmosphère, on va retrouver des, des éléments minéraux qui viennent de la roche sous-jacente, et puis on va retrouver une présence de la vie, une présence de la vie comme des racines de plantes, quelques animaux, des microbes, qui font que le sol, c'est aussi quelque chose de vivant.
1: Une vie d'ailleurs très abondante. On aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard de, de cette émission. Mais peut-être pour continuer cette introduction, euh, cela est peut-être intéressant aussi de revenir sur peut-être comment les sols se sont-ils formés au cours de l'histoire. Alors notre planète est évidemment avant tout une planète rocheuse. Est-ce qu'on a
0: une idée précise de comment est-ce qu'ils se sont formés Alors, des croûtes microbiennes couvrant la roche qui emprisonne quelques microbes morts et, et quelques éléments issus du délitement par la présence des microbes de la roche, il y en a eu sur Terre, de tout temps je dirais, enfin au moins depuis aussi longtemps qu'il y a de l'oxygène dans l'atmosphère, et donc euh, en haute altitude un bouclier d'ozone, puisque l'oxygène se dissocie en ozone en haute altitude et fait un écran contre les UV. Donc dès qu'il y a eu de l'ozone, il y a eu des couches de microbes sur Terre mais ça c'est pas très épais et c'est pas ce que vous appelleriez vous spontanément un sol c'est il y a 450 millions d'années en gros que sont sortis les, les, les végétaux, des végétaux des eaux que les algues ont engendré des plantes et que les plantes venant sur terre on a commencé à avoir des sols vraiment épais et ça c'est un moment où effectivement la, le monde va changer avant quand il pleut tous les reliefs sont parcourus par l'eau à toute vitesse qui arrache tout ce qu'elle peut et l'eau arrive très vite dans de grandes plaines remplie de gravats, de, de, de sable où elle dépose sa charge et elle continue à cavaler vers l'océan c'est une sorte de dynamique douède quand les sols se mettent en place parce qu'il y a des plantes eh bien à ce moment là on commence à avoir réellement une rétention de l'eau dans le sol qui va nourrir les plantes cette eau s'écoule lentement vers les rivières parce qu'elle trouve difficilement la sortie du sol et donc il y a, il y a réellement des, des cours d'eau permanents dont le débit est soutenu parce qu'il s'écoule des sols entre de pluies et, et, et qui ne sont pas en cru violente au moment où il pleut, puisque au moment où il pleut, les sols absorbent l'eau. Donc ça a réellement créé nos paysages, ces sols, et ça, ça date, ben ça commence avec des sols pas très épais et des plantes pas très grandes il y a en gros 450 millions d'années, et puis on arrive à des sols d'une épaisseur actuelle avec des plantes de taille actuelle, y compris des arbres, à partir de 400 entre 350 et 400 millions d'années avant le présent.
1: Mmh. Alors vous le dites, l'épaisseur des sols varie, mais peut-être comment est-ce qu'ils se composent On parle d'horizons, de, de, il y a quatre horizons dans les sols, quatre coupes dans les sols, peut-être à quoi est-ce que cela correspond
0: bah En fait, ça correspond un petit peu à la façon dont progressivement ils se mettent en place. En surface, il y a une couche qu'on appelle, pour faire simplement la litière, hein, c'est tous les organismes qui meurent, qui s'accumulent, les organismes aériens qui meurent, c'est surtout des branches et des feuilles, hein, qui vont s'accumuler en surface très rapidement, c'est incorporé par l'activité biologique et les animaux du sol, c'est incorporé à la couche qui est en dessous, qui est une couche formée de matière organique et de matière minérale, où il y a l'essentiel du vivant du sol. Un peu plus en profondeur, là on trouve peu de matière organique, on trouve surtout de la roche euh, attaquée par les micro-organismes, attaquée par les racines, et cette roche modifiée, c'est ce qu'on appelle souvent l'horizon C. Et puis finalement, on, on aboutit à la, à la roche elle-même, où il y a encore d'ailleurs de la vie qui est présente, mais elle est peu modifiée. Et donc là, on parle de roche mère, puisque c'est elle qui engendre le sol. Alors en fait, selon selon les types de sol, il y a plus ou moins d'activité animale, il y a plus ou moins de brassage, et ces couches que je, que je viens de décrire sont plus ou moins individualisées, plus ou moins entre guillemets "pures". Parce que quand il y a vraiment beaucoup d'activité, on finit par avoir une espèce de gradient continu de variations continues entre une surface purement organique et une profondeur presque purement minérale. Alors vous l'avez mentionné,
1: ces sols sont abondamment peuplés. Je pense qu'ils regroupent entre 50 et 75 de la masse vivante des écosystèmes terrestres. Alors, ça, je, en préparant cette émission, c'est un exemple que vous donniez, mais dans un, un gramme de sol, on retrouve un million de bactéries, plus de 1000 espèces de champignons. Est-ce que peut-être vous pouvez nous faire un petit tour des présentations un de ces vivants que l'on retrouve dans les sols
0: oui, alors ne lâchez pas votre gramme de sol. Hein. <rire> ne lâchez pas, parce que pour le coup, il y a effectivement un bon million de bactéries au moins, mais elles, elles appartiennent à plusieurs milliers d'espèces. C'est un vrai zoo. Bon, il faut comprendre qu'une bactérie, c'est tout petit, ça fait un millième de millimètre. Donc il y a énormément de place pour mettre des bactéries dans votre gramme de sol. Il y a aussi plein de champignons. Les champignons, ce sont des microbes qui sont faits de filaments microscopiques. Euh, on a du mal à les voir comme des microbes, hein, parce que de temps à autre, ils font quelque chose de visible à l'œil nu. Mais ce n'est qu'un organe reproducteur qui produit de toutes petites cellules les spores, qui vont aller germer plus loin et régénérer ce qui est le champignon au jour le jour, des filaments microscopiques. Donc effectivement, dans votre gramme de sol, que vous ne lâchez toujours pas, surtout, vous avez effectivement un bon millier d'espèces de champignons. Vous avez aussi des amibes, une bonne centaine d'espèces d'amibes. Les amibes, c'est des, des organismes faits d'une cellule plus ou moins grosse. Vous connaissez sans doute ceux qui font les plus grosses cellules parce qu'ils finissent par être visibles à l'œil nu, c'est ce qu'on appelle les blobs. C'est une grosse cellule déformable. La plupart du temps, elle fait plutôt entre 10 et 100 millièmes de millimètre et ça, ça se déplace dans le sol en, en avalant des bactéries et ça régule, c'est très important pour réguler les populations bactériennes du sol parce qu'en fait, ben c'est comme les vaches qui régulent la quantité d'herbes et empêchent les, les buissons de se développer en broutant, euh, les amibes elles régulent la quantité de bactéries en, en, en les mangeant, donc tout ça c'est des microbes et si vous prenez un hectare de chez nous eh bien vous avez en, entre ces bactéries, ces amibes et ces champignons vous avez déjà 5 tonnes de matière. Ensuite, bien sûr, il y a les racines des plantes. Euh, un tiers de la masse de la plante est souterraine. Et là, vous avez encore 5 tonnes de plantes. 5 tonnes de racines de plantes. Et puis, vous avez une tonne 5 d'animaux. De... Euh, D'emblée, on pense aux animaux parce que eux, on les voit bien. Les plantes, on a tendance à les ignorer, y compris leurs racines. Et les microbes, on ne les voit pas. Les animaux, on les voit bien. Tout le monde pense aux vers de terre. Il ben, y a, dans un hectare, une tonne 5 d'animaux. C'est-à-dire moins que de microbes et de plantes, mais ce n'est pas étonnant parce qu'en fait, ils mangent des racines, ils mangent des microbes, ils ne peuvent pas être plus abondants que la nourriture disponible. Bref, au total, c'est l'équivalent de 150 à 250 moutons par hectare que vous ne voyez pas et qui sont dans le sol. Mais c'est pas tout. En fait, au total, le quart des espèces connues vivent dans le sol. Donc, en termes de diversité d'espèces, le sol, c'est l'endroit où ça se passe. Nous, nous vivons à la périphérie des écosystèmes terrestres. Le cœur des écosystèmes terrestres, c'est les sols. Songez qu'en France, par exemple, les sols de France, ben, ils contiennent plus de 115, es 115 000 espèces de bactéries. C'est énorme. Hein c'est énorme dans un pays où il y a 200 espèces de mammifères, 600 espèces d'oiseaux et 6 500 espèces de plantes. C'est énorme et c'est d'autant plus énorme que là, je vous dis, ce qu'on connaît de ces sols quand je vous dis qu'un quart des espèces connus vivent dans les sols, mais on sait très bien qu'on ne connaît pas plus de 1% des espèces de microbes des sols. C'est vraiment là où il se passe plein de choses, en termes de masse vivante, en termes de nombre d'espèces, et puis on en parlera peut-être, hein, mais il se passe aussi des tas de choses bizarres en termes de fonctionnement qui ne se passent pas en surface.
1: Et justement, toutes ces espèces ont chacun un rôle bien particulier dans cet écosystème que constitue le, le sol. Donc il y a les vers, les colamboles qui s'attaquent aux déchets, les bactéries qui minéralisent, les champignons, eux sont les seuls à pouvoir décomposer ce qu'on appelle la, la, la lignine et toutes ces interactions
0: font ce qu'est le sol. Hein. Bah, ce, font ce qu'est le sol et font les fonctions du sol. Par exemple, les roches, on l'a dit... Euh, S'altère, comme on dit, c'est-à-dire qu'elle se dégrade lentement dans le sol en libérant euh, des tas de sels minéraux comme du phosphore, comme du fer, comme euh, du porc, du magnésium, du, du cadmium, du zinc, enfin tout un tas de choses qui sont utiles en moins grande quantité aux plantes qui vont grandir là. Et en fait, ce mécanisme est accéléré par les microbes du sol qui, qui, qui s'attaquent aux roches en se posant dessus, en se plaquant dessus et en émettant un peu d'acide pour augmenter la dissociation des composants de la roche. Ils en profitent eux-mêmes, hein, ils, ils se servent au passage des minéraux qui sont libérés mais ils augmentent grandement euh, l'altération la, des roches ils l'accélèrent entre, entre 10 et 100 fois ils font aussi c'est surtout les microbes qui font ça ils dégradent la matière unique et vous avez tout à fait raison de dire que les 400 milliards de tonnes de lignine, c'est le composé rigide qui fait le bois et les nervures, qui sont produits chaque année par les plantes, ben sont chaque année, il y en a autant qui est dégradé dans les sols par, des, par les champignons, et il n'y a que les champignons qui savent faire ça parce que c'est un composé extrêmement difficile à dégrader, ils utilisent des, des radicaux libres et une chimie très complexe et encore mal connue pour arriver à bout de cette molécule extrêmement résistante donc il y a la décomposition de la matière organique mais il y a aussi plein d'autres fonctions par exemple dans le sol il y a des bactéries qui sont capables d'utiliser l'azote atmosphérique vous savez l'azote de l'air que l'on respire 80% de l'air qu'on respire c'est de l'azote gazeux et il y a des bactéries qui sont capables d'utiliser ça pour fabriquer leurs protéines et à leur mort dans le sol eh bien ça libère de l'azote sous forme de nitrate et d'ammonium après l'attaque par d'autres microbes qui les décomposent et c'est ça qui va créer un stock d'azote dans le sol c'est très important parce que l'azote il n'y en a pas dans la roche et si les plantes ont besoin d'azote pour pousser, c'est parce que des bactéries l'ont à un moment exploité dans l'air, à partir de l'air qui, qui pénètre dans le sol. Donc vous voyez, il se passe des tas de choses dont une des conséquences est que le sol est nourricier pour la plante.
1: Et justement, cette interaction que vous évoquiez entre les bactéries et l'azote qui se fait parfois à travers justement cette interaction étroite entre les bactéries et les plantes. Je pense qu'il y a aussi un autre exemple d'interaction sur laquelle d'ailleurs travaillent vos équipes de recherche, qui est la mycorhize. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler
0: de ce processus Oui, là, vous avez raison. Les plantes ont très souvent dans leur évolution mobilisé. Des euh, vous avez tout à fait raison de dire que certaines plantes, les légumineuses, qui sont d'ailleurs pour cette raison riches en azote, et que nous, quand on les consomme sous forme de graines, pois chiches, lentilles, haricots, on appelle des protéagineux, tant ils sont riches en protéines, ces plantes, si elles sont riches en protéines, c'est qu'elles ont en quelque sorte hébergé dans leurs racines des bactéries capables de réaliser cette utilisation de l'azote atmosphérique, et, et qu'elles nourrissent de sucre, et qui en, en retour leur donnent une partie des, de l'azote et des acides aminés, qu'elles qu ont réussi à extraire de l'air. Donc ça, c'est connu par l'homme hein, qui, bien avant de connaître et les bactéries et l'azote, a, dès l'Antiquité, ou même d'ailleurs dans les agricultures précolombiennes, planté des plantes, qui sont donc des légumineuses, ou encore des aulnes, qui sont euh, des arbres, là, qui se, se caractérisent par une forte richesse en protéines, parce qu'ils s'hébergent ces bactéries et ils enrichissent donc les sols et ils font aussi la santé de ceux bétail ou homme qui les mangent. Mais ça c'est assez particulier. Ce qui est plus général c'est que les plantes ont aussi apprivoisé des champignons du sol. En fait d'ailleurs ça remonte à l'époque où les plantes sont apparues. Je vous disais tout à l'heure que les plantes descendent des algues mais comment les algues sont-elles arrivées sur Terre et comment ont-elles été au début capables d'aller chercher alors qu'elles n'ont pas de racines, bien sûr, d'aller chercher de l'eau et des sels minéraux en, en profondeur euh, dans le sol et dans le sous-sol. Les, les algues, elles n'ont pas de racines à l'origine. D'ailleurs, les premières plantes terrestres n'en avaient pas, mais déjà, elles étaient associées à des champignons auxquels elles donnaient du sucre. Bon, bah, c'est comme pour les bactéries utilisant l'azot atmosphérique tout à l'heure, hein. la, la, la grande ressource que les plantes avec la photosynthèse peuvent donner à des microbes, c'est du sucre. Elle, don, elle donne du sucre et d'ailleurs aussi un peu de, de matière grasse aux champignons. Et en échange, le champignon se développe dans le sol et au contact de la roche et va aller chercher des, de l'eau et des minéraux dans le substrat. Ce n'est que secondairement que les plantes ont, émis des, ont acquis des racines qui ont commencé à coloniser le sol. Mais même à ce moment-là, ces racines, en fait, elles servaient essentiellement, non pas à se nourrir directement, mais à héberger les champignons qui les aident à se nourrir. Voilà, aujourd'hui, 9 dixièmes des plantes que vous voyez, quand vous regardez les racines, si vous aviez les, les yeux capables de voir petits, ou si vous passez au microscope avec des colorations particulières qui les révèlent, vous verriez des champignons dedans. Les racines des plantes, c'est très souvent ce qu'on appelle, nous, techniquement, et effectivement, c'est l'objet de recherche de mes de, de équipes hein, au Muséum et à l'Université de Gdansk en Pologne. On travaille sur cette association étroite qui fait que ce que vous vous appelez des racines, dans 9 dixièmes des cas, c'est en fait une mycorhize, c'est-à-dire myco du champignon dans une racine, RISA. Une mycorhize, c'est-à-dire une association d'un champignon qui va faire les courses d'eau et de sels minéraux pour la plante et que la plante nourrit en sucre. Et ça, ça, ça remonte, c'est aussi ancien que les plantes terrestres, c'est ce qui a permis à des algues de devenir terrestre donc on le voit bien la vie du sol elle est essentielle notamment à la plante qui en a même recruté de, de façon vraiment proche et intime une partie
1: Justement, donc une très grande partie de ce vivant, qui est donc responsable de cette lente décomposition, vit, dans les, on dit, dans les 20 premiers centimètres du sol. Est-ce qu'on connaît ce qui se passe plus en profondeur et est-ce que les interactions sont les mêmes
0: Alors, effectivement, en surface, il y a cette manne qui est la chute de matière organique, surtout des végétaux, mais aussi des animaux morts. Et ça, ça, ça fait que effectivement l'essentiel de la vie. On dit souvent 80% de la vie dans les 20-30 premiers 30, 30 centimètres. En réalité, ça dépend beaucoup des sols, hein, parce que il y a des sols qui sont vivants sur de plus grandes de, de, de plus grandes profondeurs. On parle en ce moment de ces sols fertiles d'Ukraine et, et de Russie qui font euh, de ces pays des, des greniers à des greniers à blé pour plein d'autres pays. Euh, ces sols-là, les, les, notamment les chernozéme, sont des sols qui ont des épaisseurs de plusieurs mètres et qui sont très vivants sur plusieurs mètres. Hein. Donc c'est très variable cette histoire-là. Mais plus on, on s'enfonce, moins la quantité de vie est abondante. Et, et effectivement, il reste quand même des organismes vivants qui, dans ces cas-là, ont souvent des, des, des façons de vivre un peu différentes. Moi je connais par exemple des bactéries qui vivent, tenez-vous bien, en utilisant l'oxygène qui arrive là pour oxyder le fer, pour faire rouiller le fer qui se trouve dans les minéraux sous une forme... De, de, de fer que l'on dit ferreux. Ça le transforme en, en fer ferrique et ça, ça dégage de l'énergie, ça permet à ces bactéries de vivre. Oui, vous avez bien entendu, c'est des bactéries qui vivent une réaction chimique euh, complètement minérale. Et avec l'énergie dégagée, elles sont capables, comme les plantes photosynthétiques, de transformer le CO2 en sucre. Mais elles ne le font pas avec de la lumière, elles le font avec, avec des ressources minérales. Alors c'est assez incroyable, mais ça, tout comme les bactéries capables on le disait tout à l'heure d'utiliser l'azote gazeux de l'atmosphère qui pénètre dans le sol pour faire des protéines ça veut dire qu'en fait vous avez une diversité de modes de vie dans le sol qui est bien supérieure à la diversité de modes de vie qu'on connaît en surface qui se résume en fait à quoi il bah, y, y a des organismes qui font la photosynthèse et il y en a d'autres qui respirent comme vous et moi dans le sol vous avez une beaucoup plus grande variété de modes de vie et on retrouve cette idée qui est que ce que nous voyons en surface c'est un peu la banlieue et c'est beaucoup moins divers et riche que ce qui se passe au fond du sol. Mmh.
1: Et justement, pour continuer sur cette idée de diversité des modes de vie, euh, il y a aussi euh, des, des organismes, des êtres vivants qui, euh, lorsqu'il n'y a pas d'oxygène, peuvent utiliser d'autres gaz pour, on va dire, respirer, entre guillemets, qui...
0: Oui, alors vous avez tout à fait raison. Dans les trucs bizarres, il y a des organismes qui sont capables de respirer quand il n'y a pas d'oxygène, et tant mieux d'ailleurs, parce que l'oxygène, il a beau rentrer dans le sol à partir de l'atmosphère, il y a des conditions où il n'y en a pas beaucoup. Il y a plusieurs raisons à ça. Euh, vous savez... Comme il y a beaucoup d'organismes qui respirent à l'oxygène dans le sol, si vous êtes très en profondeur, l'oxygène il a été utilisé par cela avant d'arriver jusqu'à vous. Et puis il y a la euh, situation où le sol est inondé, et vous savez que l'oxygène rentre mal dans, dans, dans l'eau, et donc un sol inondé où l'eau stagne, c'est un sol où il y a peu d'oxygène. Et bien là il y a quand même des bactéries capables de respirer. Simplement, elles n'utilisent pas l'oxygène. Je vous rappelle que quand on utilise l'oxygène, eh bien ça donne du CO2, et il y a du CO2 qui sort du sol quand il y a de la respiration à l'oxygène. Mais quand il n'y a pas d'oxygène, il y a des bactéries qui respirent. Bah, Figurez-vous, au CO2. Elles utilisent le CO2 pour respirer, et ça donne du méthane. C'est quelque chose qu'on va trouver dans les sols de rizières inondées, par exemple. Mais aussi dans certains sols de chez nous, après la pluie, ou quand on les irrigue. Il y a aussi des bactéries qui sont capables d'utiliser le nitrate. Alors dans ces cas-là, elle remplace l'oxygène par le nitrate et ça produit du protoxyde d'azote, un, un gaz que vous connaissez, parce que c'est celui qu a dans, qui sert à, à émulsionner la, la, la chantilly, on l'appelle aussi gaz hilarant parce qu'il fait, il fait rire quand on en respire, mais il n'est pas très très bon pour les neurones, il ne faut pas trop utiliser ça pour ça. C'est le protoxyde d'azote ou gaz hilarant. Et, et les sols qui sont inondés, où il y a peu d'oxygène, émettent du méthane qui est... 50 fois plus efficace que le CO2 dans l'effet de serre. Ils émettent aussi du protoxyde d'azote, surtout si on a mis des nitrates comme en grès. Alors, vous voyez, le cocktail irrigation en grès, ça, ça fait beaucoup de protoxyde d'azote. Et le protoxyde d'azote, il est 240 fois plus efficace dans l'effet de serre que le CO2. Mais même le CO2, vous voyez, euh, contribue à l'effet de serre. Alors ça, ça veut dire que, historiquement, les sols émettent des gaz, les organismes du sol émettent des gaz à effet de serre qui ont réchauffé notre planète. Je vous rappelle que sans effet de serre, il ferait moins 50 degrés. Hein. C'est un petit peu frisquet, et heureusement qu'il y a un minimum d'effet de serre. Le problème, c'est que aujourd'hui, quand vous labourez, vous oxygénez le sol, parce que vous l'aérez, les sols respirent plus, ils font plus de CO2. Quand vous irriguez, les sols font du méthane et du protoxyde d'azote, surtout si vous avez des engrais sous forme de nitrate, des engrais minéraux. Et donc aujourd'hui, notre gestion des sols émet, fait de
1: l'effet de serre. Bien sûr, et le sol peut être aussi un outil pour lutter contre l'effet de serre
0: Oui, alors tout à fait, et c'est ça qui est paradoxal, c'est qu'aujourd'hui, vu comment on l'utilise, comment on le traite, eh bien, il devient un facteur d'effet de serre. Par exemple, en France, 80% de protoxyde d'azote émis par l'homme l'est par la gestion des sols, vous voyez. C'est surtout dans les grandes zones agricoles que s'est produit, cette molécule-là, ce gaz-là. Alors qu'en fait, oui, le, le sol pourrait nous permettre de lutter contre l'effet de serre. Euh, on pense souvent, pour stocker du carbone, à faire pousser des arbres. Bon, c'est vrai que quand des arbres poussent, il y a du CO2 qui devient de la matière d'arbre. Mais quand vous avez de la matière organique morte et que vous la brûlez, cette matière organique, elle va redonner du CO2, elle va contribuer à l'effet de serre. Si la matière organique issue de vos poubelles et issue de, de l'élevage, vous la mettez dans les sols, alors là, euh, vous la déposez en surface il y a des tas de vers de terre dans les sols, et je vous rappelle que les vers de terre, quand ils font leurs crottes, bah, ils sortent de leurs trous, parce que sinon ça boucherait leurs trous, et ils font caca en surface. Donc, bah, les crottes de vers de terre, ça enfouit ce qui se dépose en surface, et donc très rapidement, votre matière organique se trouve dans le sol. Dans le sol, elle sera respirée, mais comme c'est limité en oxygène, elle va, elle va être respirée lentement. Ça mettra 10, 50, 100 ans à se dégrader. Alors, ça se dégradera, mais le temps que ce n'est pas dégradé, le temps que ça prend, c'est du temps où vous avez du CO2 qui n'est pas produit. On compte que si on arrivait tous les ans à augmenter la teneur en matière organique de tous les sols de 0,4%, c'est-à-dire 4 pour 1000, et c'est-à-dire le nom de cette initiative qui veut augmenter de 4 pour 1000 la teneur en matière organique des sols chaque année, eh bien on pourrait stocker dans des sols l'équivalent du, du carbone produit sous forme de CO2 par l'homme chaque année. On effacerait la production de CO2 annuelle de l'homme. Alors évidemment, tout ça a une limite, c'est que ce carbone, cette matière organique, elle va pas à être respirée ressortir du sol. Mais on en a pour 10, 50 ou plutôt 100 ans avant que ça se fasse. Et donc, pendant ce temps-là, c'est stocké. Et ça veut dire que remettre de la matière organique dans le sol, ne pas brûler nos ordures organiques, hein, nos déchets organiques, et euh, ne pas simplement... Euh, traiter nos eaux usées mais vraiment les mettre dans les sols ça permet de lutter ça permettrait de lutter contre l'effet de serre c'est le sens de l'initiative 4 pour 1000 qui est d'ailleurs aujourd'hui portée par la France en Europe et pas assez je trouve qui est un des moyens de lutte contre l'effet de serre
1: alors, vous avez mentionné évidemment le rôle destructeur qu'a le modèle agricole tel qu'il s'est développé au cours des dernières décennies. Alors, vous mentionniez dans une intervention que j'ai entendue que le labour est encore plus nuisible que le glyphosate. Alors, c'est peut-être quelque chose qui peut sonner
0: un peu bizarre, mais peut-être vous pouvez nous expliquer. Bah c'est une histoire de degré dans l'horreur. Hein. Mais effectivement, les sols, les organismes des sols, ils n'ont jamais été habitués à quelque chose d'aussi violent que le labour d'habitude ce qui mélange le sol, on disait tout à l'heure que souvent il y a du mélange et que du coup les couches sont pas si distinctes, oui c'est les vers de terre, mais ça n'a rien à voir avec un labour, le labour c'est très violent, c'est tellement violent que ça, ça tue toutes les plantes, et c'est une des raisons pour lesquelles on laboure, hein c'est pour défricher. mais ça déchire aussi tous les filaments microscopiques de champignons, comme ça aère le sol, ça fait proliférer certaines bactéries qui respirent, et ça détruit la matière organique du sol, donc ça perturbe beaucoup la biodiversité du sol, dont on a dit, rappelez-vous, que c'est elle qui fabrique la fertilité du sol. Et puis, quand on, quand on aide la respiration de certaines bactéries et qu'on dégrade la matière organique des sols de façon accélérée, non seulement on contribue à l'effet de serre, il faut savoir que l'humanité a probablement émis deux fois plus de CO2 depuis qu'elle laboure qu'elle n'en a émis par l'industrie depuis qu'on a une industrie. C'est énorme la quantité de CO2 qu'on a relâché en labourant. Mais en plus, comme il n'y a plus de matière organique dans les sols, la matière organique, c'est quelque chose qui entraîne la cohésion des sols. Votre sol est plus cohérent, et donc, comme il n'y a plus de couverture végétale, bah après le labour, il subit l'érosion. Et les sols agricoles, à cause du labour, non seulement ils ne sont plus tellement vivants, mais en plus, manquant de matière organique et d'une couverture végétale qui retiendrait les sols, ils s'érodent, ils sont entraînés par le vent ou par l'eau, et ils s'érodent dix fois plus vite qu'ils qu ne s'éroderaient sinon. En fait, ils disparaissent à une vitesse supérieure à leur vitesse de formation, et en conséquence, les sols de nos plaines fertiles s'érodent aussi vite que des sols alpins. Ils sont en train de disparaître sous nos yeux. Alors bien sûr, ça prend plusieurs millénaires avant de se faire. Mais allez en zone méditerranéenne et regardez autour des grandes villes méditerranéennes, vous avez des sols nus, des sols squelettiques. Alors on se dit « Ah bah ben oui, c'est normal, c'est la zone méditerranéenne ». Ben non, 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 non. Les grandes villes antiques, elles ont été faites au milieu de plaines fertiles, qui ont été labourées. Et plusieurs millénaires après, ce que ça donne, c'est qu'il ne reste que le bas du sol la zone caillouteuse de roche en train d'être altérée parce que tout le reste est parti. Alors en plus, quand on a détruit la matière organique du sol, on limite la capacité du sol à retenir l'eau parce qu'une des choses qui retient l'eau dans le sol, c'est la matière organique qui se gonfle comme du coton avec de l'eau. On voit très bien que le labour c'est violent pour les réserves en eau, c'est violent par rapport à l'érosion, c'est violent par rapport à la vie du sol et d'ailleurs il y a aujourd'hui des gens qui font de l'agriculture sous couvert. Et ces gens-là ils ont un problème c'est qu'au moment où ils vont semer la récolte suivante, eh ben, il y a des plantes qui ont poussé. Je veux dire, il y a d'autant plus des plantes qui ont poussé qu'ils en plantent entre deux récoltes. Pourquoi Parce qu'ils savent que si ces plantes s'ils les détruisent avant de semer les plantes suivantes, ça va rajouter de la matière organique dans le sol. Et puis s'ils ont planté des légumineuses, comme on disait tout à l'heure, ça va rajouter de l'azote dans le sol. Donc pour eux, c'est un outil et ils font ce qu'on appelle des cultures dérobées. Juste après la récolte, ils sèment une culture technique qui va retourner au sol. Mais comment retourne-t-elle au sol Alors, dans un monde idéal, vous semez des plantes qui gèlent en hiver et au printemps, eh ben, y a, elles sont plaquées au sol et vous pouvez semer. Le problème, c'est qu'il n'y a pas toujours du gel. Et en fait, la, 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 le plus souvent, ils utilisent du glyphosate. Alors, faisons un point très net. Le glyphosate n'est pas bon pour les sols. Il tue les œufs de verre de terre et il tue les spores des champignons qui font des mycorhizes et qu'il y ait des plantes à se nourrir. Donc, si vous voulez, le glyphosate, il n'est pas bon. Mais le, le, le labour est encore pire. Et transitoirement, il vaut mieux utiliser du glyphosate pour désherber avant de semer la récolte suivante que de labourer. Ça ne veut pas dire que demain, il ne faudra pas aussi se passer du glyphosate. Le glyphosate n'est pas bon pour les sols, mais si vous arrêtez de labourer, même en utilisant du glyphosate, vous avez 25% de vie en plus dans le sol et 25% de fonctions biologiques en plus c'est-à-dire que votre sol vous restaurez une vie qu'il n'y avait pas avant le problème c'est que si vous arrivez à faire sans glyphosate vous êtes encore plus efficace Alors, vous allez me dire bah, euh, on va être obligé d'utiliser du glyphosate à jamais non on a vécu sans glyphosate et demain on trouvera sans doute d'autres moyens il faut croire en la recherche et il faut la financer mais dans l'ordre des urgences pour moi si je résume la première chose, c'est d'arrêter de labourer. La deuxième chose, c'est ensuite d'arrêter le glyphosate. Et la troisième, à terme, ce serait d'arriver à arrêter le cuivre. L'idée, c'est qu'il ne pas détruire les sols agricoles et bien comprendre la chose suivante. Les sols, ça se fait sur un pas de temps d'un millénaire. Et donc, on ne les refait pas, on les hérite. Et il faut vraiment qu'on apprenne à les utiliser comme un capital, c'est-à-dire à, à n'en consommer que les intérêts. Parce qu'aujourd'hui, notre forme d'agriculture D'abord, on détruit du sol pour faire des villes, et puis on a une agriculture qui produit plus, mais qui en fait abîme le sol. Donc elle transforme du sol qui disparaît en un surcroît de production. C'est pas durable, ça. Et une fois de plus, une des choses importantes est de réaliser que ce n'est pas les agriculteurs qui tuent le sol ils l'abîment, mais ils ne le tuent pas. Ce qui tue le sol, c'est les citadins qui le recouvrent de leurs routes et de leurs maisons. Et ça, c'est aussi une chose à arrêter. Il faut utiliser tous les médias aujourd'hui pour prendre voir les sols et d'ailleurs j'invite aussi ceux qui voudraient à chercher mes vidéos sur youtube j'ai aussi essayé de mettre tout un tas de matériaux sous plein de formats gratuits en ligne parce que vraiment nul ne doit ignorer le sol ignorer le sol c'est ignorer d'où on vient et ce qui nous construit c'est quand on est un fœtus, ce serait nier son placenta
1: eh bien, ma merci beaucoup euh, Marc Ambrosius, on n'hésitera pas d'ailleurs à mettre euh, ces liens dans la description euh, du podcast. Encore merci beaucoup euh, d'avoir été avec nous aujourd'hui.
0: Merci, merci de votre invitation et de parler du sol.
1: Alors vous pourrez retrouver cette émission sur radiobe ou radiofr encore merci.